0: Cześć, nazywam się Monika Walczak i swoją karierę zawodową skupiłam na doradztwie i szkoleniu kadry kierowniczej i zarządczej. Moim mottem jest do problemów podchodź twardo, za aż do ludzi zawsze miękko. I w ten sposób powstało Forenergies, firma, która poprzez doradztwo, szkolenia, coaching i mentoring pomaga liderom, menedżerom i dyrektorom w skutecznym przeprowadzaniu pracowników i organizacji przez zmiany. Ja na co dzień jestem pasjonatką procesowego podejścia. Łączę swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie z coachingowym stylem zarządzania. A wszystko po to, aby moi klienci osiągali jak najlepsze wyniki, a ich pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy. Jeżeli w swoim życiu kierujesz pracą innych i jesteś odpowiedzialny za wyniki, ten podcast może być dla Ciebie. Informacja zwrotna ma to do siebie, że oczywiście ma różne oblicza. W zależności od potrzeb, w zależności od celów, jakie jakie przyświecają takiej rozmowie, może mieć dynamiczny i tak naprawdę niejednolity, niesztampowy charakter. Dzisiaj to, na co chciałabym zwrócić Twoją uwagę, to na to, żebyś popatrzył, jakie blokady komunikacyjne mogą w takiej rozmowie w takiej, rozmowie się, w takiej rozmowie się pojawić. Blokady komunikacyjne, które wynikają z relacji i tego, co zachodzi pomiędzy pracownikiem a przełożonym i w drugą stronę przełożonym oczywiście i pracownikiem. Po pierwsze, mam ich, znaczy tak, mam ich przygotowanych cztery dzisiaj a i na te cztery chciałabym zwrócić Twoją uwagę. I po pierwsze, pierwszą taką blokadą, blokadą komunikacyjną jest dawanie rozwiązań. Dlaczego nie lubię, żeby, żeby w, rozmowie, w rozmowie, która jest informacją zwrotną i która jednocześnie ma być taką rozmową rozwojową, od razu dawać, dawać rozwiązania? No oczywiście z jednego powodu. A mianowicie, jako ludzie bardziej lubimy rozwiązania, czy też rzeczy, na które sami wpadliśmy, niż ktoś nam je dał. Więc stwórz przestrzeń stwórz przestrzeń swojemu pracownikowi na to, żeby mógł chwilę pomyśleć, co może zrobić inaczej. Co będzie Ci pomagało, co przyjdzie Ci w sukurs tworzeniu tej przestrzeni? Wszystkie pytania wszystkie pytania otwarte. Te wszystkie, które będą pytały o to, jak to widzisz? Co o tym sądzisz? Mogą być od razu też w kierunku rozwojowym, te pytania mogą iść tak i możesz zapytać o to, ok, Gdybyś miał podobną sytuację w przyszłości, to co by zmienił? Tak? Albo co wręcz zmienisz w podobnej sytuacji następnym razem? Zachęcam, popatrz w tą stronę. W przypadku, w przypadku jeszcze właśnie te, tej blokady komunikacyjnej, tego błędu komunikacyjnego, jakim jest dawanie gotowców, dawanie, dawanie rozwiązań, zwróć uwagę na takie wtręty, czy też na takie takie schematy, których których czasami używamy w rozmowie mocno sugestywne typu dlaczego nie spróbujesz zrobić tego i tego, albo czasami też odwoływanie się do zewnętrznych autorytetów i też szefowie potrafią użyć stwierdzeń, że przecież wszyscy wiedzą, albo badania pokazują, że i tutaj za za tym idzie znowu jakieś konkretne rozwiązanie i konkretny, konkretny gotowiec. Niby tego typu wst- wtręty językowe, czy też dawanie to rozwiązań um, nie przeszkadza, aczkolwiek z perspektywy Twojego rozmówcy, z perspektywy pracownika bardzo blisko jesteś, wtedy mój drogi szefie, czy moja droga szefowo jesteś bardzo blisko moralizowania, pouczania, czy też takiego wbijania rozmówcy nawet zupełnie nieświadomie w rolę tego, który wie mniej, który wie gorzej. Czasami też może to zahaczać, aczkolwiek to już jest wątek na zupełnie inną rozmowę, zahaczać o relacje typu rodzic-dziecko. Ale to tutaj stawiamy na tym tym etapie kropkę. Więc mamy dawanie rozwiązań. Druga blokada komunikacyjna, która może nam się pojawić, to są szeroko pojęte osądy. Co w tych osądach jest? W tych osądach może się pojawić obwinianie. W tych osądach może się pojawić ocenne analizowanie. Przykłady, jakie pojawiają się w czasie rozmowy, nawet właśnie w relacji biznesowej, to mogą być na przykład stwierdzenia typu wiesz co, zastanawiałem się długo nad Twoją postawą i doszedłem do wniosku, że to, co robisz jest. Trzy kropki możesz sobie dopisać już część, część dalszą. Obwinianie. Tutaj mamy bardzo różne formy Językowe, jakie się pojawiają, bardzo różne formy emocjonalne, zaczynając od bardzo wprost czasami stwierdzenia, że tak, to jest Twoja wina, że wydarzyło się to i to. Do zastanowienia, czy stwierdzenie zwrot to Twoja wina jest jakimkolwiek zwrotem rozwojowym, oprócz tego, że rzeczywiście nasz pracownik czuje się strasznie winny, I to jest jedna reakcja. Albo druga reakcja, która może się pojawić, może Ci wejść po prostu najzwyczajniej w świecie w agresję. Nikt nie lubi czuć się winny. Podejrzewam, że Ty również. Szczególnie jeżeli nie masz możliwości opowiedzenia swojej perspektywy i wyjaśnienia, jak to z Twojego punktu widzenia widzenia wyglądało. Trzecia blokada komunikacyjna, która może się pojawić, to blokada, która jest związana z szeroko pojętym zaprzeczaniem i ona w głównej mierze zasadza się na zaprzeczaniu istnieniu problemu. Paradoksalnie to zaprzeczanie istnieniu problemu może się odbywać przez chwalenie. Nie musisz się martwić. Jakoś to się wszystko ułoży. Tak? okej, okay, zrobiłeś tak, tak i tak, popełniłeś taki taki błąd, albo nasza firma poniosła takie i takie straty, ale damy sobie z tym radę. Straciliśmy klienta, ale wiesz co, tak naprawdę no, ten klient no, w sumie nie był kluczowy dla naszej firmy. I z jednej strony no, niby nic się nie stało, tak? Bo zawsze sobie dajemy jako firma radę, może ta strata nie jest taka największa, może ten klient nie był kluczowy, ale jeżeli popatrzysz na samą strukturę tej rozmowy, to okaże się, że tak. A, z perspektywy perspektywy biznesowej stracony klient to stracony klient. Nigdy nie wiadomo ile będziecie kosztować pozyskanie nowego klienta. Może się okazać, że zdecydowanie więcej. Druga rzecz, z perspektywy samego pracownika, jeżeli wchodzisz w swego rodzaju pocieszanie i tak na dobrą sprawę, z jednej strony mówisz mu, że źle zrobił, ale z drugiej strony mówisz, nie martw się, no jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy, to pytanie do Ciebie, mój drogi szefie, czy moja droga szefowo, jaki masz cel? Zdecyduj się, co chcesz tak naprawdę temu pracownikowi powiedzieć to jeżeli się nic nie stało, to się nic nie stało. To po co ta rozmowa? A jeżeli jednak coś się stało i uważasz, że ma to negatywne konsekwencje, negatywne skutki i chcesz o tym porozmawiać, to bądź stabilny w swoim poglądzie i bądź stabilny w celu tej rozmowy. I, ostatni czwarty, no i ostatnia czwarta rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o właśnie blokady komunikacyjne, to szeroko pojęte przesłuchiwanie. No i to jest tak naprawdę przesłuchiwanie, to jest zmora, to jest zmora y, rozmów feedbackowych, czy też rozmów, które y, no, mają mieć charakter rozwojowy. Dlaczego jest to zmora, dlaczego tak naprawdę z perspektywy pracownika jest to koszmar? No, bo tak naprawdę tu są pojawiają się bardzo często pytania, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego tak to zrobiłaś? No porozmawiajmy o tym. Musimy to, musimy to wyjaśnić. tak? Wszelkie, wszelkie stwierdzenia. Dlaczego nikomu o tym nie powiedziałeś? A możemy jeszcze pójść dalej. Dlaczego zataiłeś czy zataiłaś tą sytuację? To są, to są pytania, które de facto powodują, że nasz rozmówca czuje się pod pręgierzem ponieważ z reguły jednak zatrudniamy osoby pełnoletnie dorosłe i z jakimś konkretnym stażem w pracy no nikt z nas nie lubi czuć się przywołany niby, jakby, niby znaczy, przywołany tak jak w kiedyś w dawnych czasach pod tablicą, tak? gdzie stajemy pod tablicą i sroga pani nauczycielka przepytuje nas bardzo dokładnie z tego co umiemy a raczej szuka tego, czego nie umiemy. I to skojarzenie bardzo często automatycznie w pracownikach nam się odpala. W momencie, kiedy idziemy ze swoją listą pytań, ok, z poziomu analizy bardzo często szefowie chcą wyjaśnić daną sytuację, chcą spowodować, żeby pracownik wszedł w swoją refleksję, tak żeby sam doszedł do tego, co tam się zadziało i jakie rozwiązania na przyszłość może, może autokorekcyjne wprowadzić. Tym niemniej moja propozycja jest taka, zrób sobie listę pytań przed taką rozmową i zobacz, czy one mają charakter otwierający i przede wszystkim właśnie zadbasz o dwie rzeczy, o intencję pytania, żeby ją było słychać i czy to będzie pytanie właśnie otwarte, czy też idziesz w klasykę, nazwijmy to, quasi-przesłuchania, dlaczego, czyli, czyli używasz tych wszystkich formuł dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, dlaczego zrobiłeś to, dlaczego powiedziałaś tamto, dlaczego nie zrobiłaś tak, tego i tamto, dlaczego nie pomyślałeś o tym, tak? bądź też, jak czasami potrafią powiedzieć niektórzy szefowie swoim pracownikiem, pracownikom, czy też pracownicą, bo akurat w tym kontekście to kiedyś usłyszałam, dlaczego nie użyłaś mózgu? Mam nadzieję, że jest to formuła czysto retoryczna i nigdy ani nie byłeś nadawcą takiego komunikatu, ani nie byłeś odbiorcą również. To tyle dzisiaj ode mnie. Popatrz, posprawdzaj, jak ty się z tym masz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania. Zapraszam do kontaktu bezpośredniego, czy to na LinkedInie na moim profilu Monika Walczak, czy też poprzez Facebooka, możesz mnie znaleźć Monika Walczak for energies. Do usłyszenia w kontakcie. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam serdecznie do moich kanałów. Na Facebooku, na Instagramie znajdziesz mnie na profilu for energies.